0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, zacznę dzisiaj od opowiedzenia Wam historii. Historia dosyć prosta. Przychodzi kobieta do specjalisty, fizjoterapeuty, akurat tym fizjoterapeutą byłem ja, przychodzi z dolegliwościami z lędziowego odcinka kręgosłupa, wydaje się na pozór typowa sprawa. Zaczynam robić wywiad. I w tym wywiadzie raportuje mi, że wcześniej leczyła się osteopaty bezskutecznie i pojawia się takie sformułowanie, że osteopata zdiagnozował u niej agresywną wątrobę. Hmm. Niezmiernie mnie to zaskoczyło, no ale przedem już do badania klinicznego. Okazało się faktycznie, że były tam sygnały, które jasno mi dały do zrozumienia, że dolegliwości pochodzą jednak z tego lądziowego odcinka kręgosłupa. Rozpoczęliśmy aktywną rehabilitację. Zakończyła się on oczywiście sukcesem. Zapomniałem o tej sytuacji. Wróciła ona do mnie echem, kiedy w późniejszym czasie pojawiło się u mnie kilku innych pacjentów z różnymi dolegliwościami, również pochodzącymi na pozór z aparatu ruchu. Zacząłem wywiad, badanie kliniczne, okazało się, że tak, pochodzą z aparatu ruchu, niemniej... W ramach wywiadu oni znowu zaraportowali mi, że byli u osteopatów i dostali również zaskakujące dla mnie diagnozy opadający jakiś tam narząd, chyba chodziło o nerkę, również była wspomniana agresywna wątroba, chyba inaczej nazwana i tak sobie pomyślałem, że, że chyba trzeba byłoby się troszeczkę z tym rozprawić i ze mną dzisiaj przed mikrofonem siedzi również znany wam zapewne lekarz specjalista, ortopeda, traumatolog Jakub Liberski. Cześć Kuba. Cześć Artur. Co my dzisiaj zrobimy? A Rozprawimy się może z kilkoma mitami i wsadzimy kij w mrowisko. Tak, i obrazimy kilka osób. I to mi się podoba. No i teraz tym mocnym akcentem przejdźmy do najprostszego możliwego pytania, jakie można zadać ortopedzie. Skup się. Kuba, czym ty tak naprawdę się zajmujesz w pracy?
1: No, wydawało mi się, że narządem ruchu. Natomiast Zmieniłeś z, zdanie. Z, zaskoczyłeś mnie. Wygląda na to, że, że ortopedia skupia się właśnie na narządzie na ruchu, że zresztą sama nazwa wskazuje. Ale jaki wygląda na to. Już pojawiają się wątpliwości w głosie. Współpracujemy oczywiście z fizjoterapeutami, z trenerami medycznymi. Skończyły się oczywiście te czasy, kiedy... Ortopedę diagnozował, później leczył i próbował, że tak powiem, przeprowadzić tego pacjenta od samego początku do zakończenia procesu leczenia sam, nie, nie działając w zespole. Natomiast na szczęście te czasy się skończyły no i teraz głównie pracujemy w zespołach. No, ale, ale cały dalej czas że... z
0: aparatem ruchu. Tak, tak. No dobra. Pracujemy z aparatem ruchu. Ja wspomniałem w tej historii na początku o tym, że u kogoś zdiagnozował osteopata Agresywną wątroby. Już pomijając y, samo to nazwanie, tak, pojęcie agresywnej wątroby. Na ile często Ty spotykasz w swojej praktyce sytuację, w której dolegliwości bólowe ze strony aparatu ruchu, przynajmniej takie raportują Twoi pacjenci, pochodzą one zupełnie z innych struktur, z innych układów i nie jest to robota dla Ciebie?
1: No statystycznie się to zdarza, natomiast stosunkowo rzadko, czyli generalnie najczęściej ten pacjent jest już przeselekcjonowany jak trafia do mnie jest po jakichś tam konsultacjach wcześniej. Zdarza się, że, że pacjenci błąkają się po opiece zdrowotnej szukając opieki i znajdując jakieś tam po drodze diagnozy różne, no, wpadają w taką pułapkę, Własnej specjalizacji ludzie. Ja też oczywiście, kilkakrotnie mi się to zdarzało, a no myślę, tak, że ale... więcej niż kilkakrotnie. Uh -huh.
0: No ale jak to jest właśnie, jak często zdarza się w twojej praktyce, że przychodzi ktoś z bolącym kolanem, no i problem nie jest związany z tym kolanem, albo może nawiąże znowu do swojej historii, którą kiedyś. Znaczy, że jest nie
1: jest narządem ruchu. Tak,
0: tak. tak mówisz, tak, nie o, że nie jest narządem ruchu. jest uh -huh. Tak, to, to mój błąd taki w wypowiedzi. Może nawiążmy do tego lędziowego odcinka kręgosłupa. Kolano wydaje się być oczywiste, lędziowy odcinek mm -hmm. kręgosłupa, no może już mniej.
1: Mm -hmm. Myślę, że to jest kazuistyka. Ja się posługuję statystyką, prawda? I nawet w samym tym algorytmie badania kręgosłupa lędźwiowego, który tam kiedyś zgłębiałem, no to pamiętasz, że przez... Pierwsze, właściwie po pierwszym spotkaniu, jak masz typowe objawy z takim zespołem bólowym, z kręgosłupa lędźwiowego, bez ubytków neurologicznych, to nawet nie powinno się diagnozować tego pacjenta obrazowo, tak, nie powinno się robić zdjęć rentgenowskich czy tam rezonansu magnetycznego, tak wynika raczej z zarządzaniem kosztami w opiece zdrowotnej, ale generalnie bazuje się na statystykach, tak? Czyli zakładasz, że w 90%, jeżeli masz typowe objawy, no to one będą do wyleczenia przez zastosowanie odpowiedniej rehabilitacji na przykład, mhm. tak?
0: No dobra, no to przejdźmy do tego badania, bo już w ramach takiego badania klinicznego, które przeprowadza, jesteś w stanie to zróżnicować, prawda? W jakim stopniu przynajmniej?
1: Tak, no każdy z nas dysponuje jakimś tam, powiedzmy, grupą testów, którymi się posługuje, który dobrze którym potrafi dobrze się. też czuje, nie? Bo to... Tak, czuje się dobrze i potrafi je dobrze interpretować, bo to jest też ważne, żeby narzędzie, którym ty się posługujesz, żebyś się w nim dobrze czuł, tak? Bo to nie sztuka znać 100 testów testujących jeden narząd, tylko żeby mieć... Dwa, trzy, którymi posługujesz się doskonale i potrafisz je zinterpretować. Tak? Natomiast ważna jest też diagnostyka różnicowa, tak? czyli musisz mieć przynajmniej podstawową wiedzę z innych dziedzin medycyny, co generalnie pozwala ci nie wpaść w taką pułapkę własnej specjalizacji. Tak? Bo mój przypadek sprzed z, z kilku miesięcy dosłownie, ja byłem przekonany badając pacjenta z dolegliwościami barku, Byłem przekonany, że dolegliwości pochodzą ze stożka rotatorów, tak? czyli mojej, jakby, takiej codzienności. I wysłałem tego pacjenta do rehabilitacji. Dolegliwości były na tyle nasilone, że, że on wymagał takiej pilnej rehabilitacji. I właśnie dzięki tej współpracy, takiej zespołowej, za chwilę dzwoni do mnie, do mnie Marta, która moja koleżanka fizjoterapeutka. I mówi, słuchaj, to na pewno nie jest to, że ten pacjent ma neurologię, bo po prostu reaguje mi takimi objawami neurologicznymi. Mhm. Widzisz, no wystarczyło, że, że ktoś... Bardziej w ruchu sprawdził go. W nie? ruchu, tak. Dynamicznie, nie w, nie w obrębie małego gabinetu mhm. popracował i zweryfikował tą diagnozę, tak. Ja sobie też cenię bardzo współpracę z y, fizjoterapeutami, z trenerami. I zawsze... Chciałbyś kogoś
0: szczególnie wymienić, pozdrowić?
1: Pozdrawiam całą. Z, z wszystkich z wszystkich ludzi, z którymi pracuję, a pracuję mam wrażenie ja, z doskonałymi
0: specjalistami. Naprawdę za dychę możesz na antenie pozdrawiać i nikogo chcesz, nie? To plus. Gdzie wrzucać tę dychę? No tutaj, no, na układzie kładziesz i pozdrawiasz, nie? To nie ma problemu. Słuchaj, podcast musisz z czegoś utrzymać, tak? To, to nie są tanie rzeczy, nie? Sprzęt się sam nie kupił. Kuba, dobra, z praca w zespole. Pozdrowiliśmy wszystkich terapeutów. Wszyscy, którzy pracujecie z Kubą, jesteście super. I teraz ja nawiążę tego badania, bo ono mnie jednak cały czas tutaj frapuje. Ile może być czucia w tym badaniu? To jest moje pierwsze pytanie. A czym one jest podyktowane? na słuchem globalnym, który również ochoczo wykorzystywany jest w osteopatii. Ja dadam jeszcze słowo komentarza. Będziemy zapewne zgodni z, z takim faktem, że testów, są powiedziałeś, trzeba się wyuczyć, trzeba się dobrze w nich czuć. Jak zaczynasz używać jakiegoś testu, nie jesteś mi tak skuteczny, nie czu. Czujesz go tak dobrze, jak to się dzieje po 100, po 200, po 300 badaniach i tak dalej. No niemniej nasłuch globalny, który jest w osteopatii, który w wielkim uproszczeniu, bo nie robimy go tak i ktoś nam może zarzucić, że to jest wielkie uproszczenie, kładziemy jedną rękę na, na głowie, drugą rękę na brzuchu i próbujemy wyczuć. No i właśnie pytanie, co my tam możemy wyczuć i czy przypadkiem takim testem nie jesteśmy w stanie zdiagnozować nic i czy jeżeli ja go zrobię, ty go zrobi, ktoś inny go zrobił nie poczuję zupełnie, zupełnie czegoś innego.
1: No, znasz moje zdanie, bo rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, także mamy chyba podobne, sceptyczne zdanie na ten temat. To mamy jest zdaniem, ten moment,
0: kiedy trzeba kogoś obrazić. Tak.
1: Moim zdaniem testy wykonywane powinny być powtarzalne, czyli niezależnie jak on jest trudny, ale on powinien być nauczalny, tak? A wydaje mi się, że Taki test, który jest bardzo uznaniowy, który polega na tym, że weźmiesz pięciu ludzi, i, znaczy czy dziesięciu i pięciu powie ci jedno, a druga a piątka powie zupełnie żeby, coś żeby innego, tak było. wyciągnie z tego
0: jakieś inne wnioski, no to ten test jest bezwartościowy, tak? Ja bym jeszcze powiedział, że w naszych specjalizacjach te testy są jednak bardziej lokalne. Nie? One są nastawione na jakieś konkretne struktury, a taki nasłuch jest ogólnoustrojowy? No właśnie. I, czym, i, czym on jest? I generalnie jak, jak, układ on, jest nastawiony, jak nie? on
1: wpłynie na postępowanie lecznicze? Dla mnie test i w ogóle jakiekolwiek badanie ma, ma sens tylko wtedy, jak on zmieni twoje postępowanie lecznicze, nie? Bo czasami przychodzi do mnie człowiek i mówi, no to zróbmy rezonans tego stawu, nie? No ja mówię, ok ale ja cię i tak, tak samo będę leczył, nie? Więc jak chcesz wydać te pięć stówek i czuć się yy, spokojnie, zróbmy to, Tak. Natomiast ja jestem przekonany, że po badaniu klinicznym widzę, że niezależnie, czy my zrobimy ten rezonans magnetyczny, czy nie, to leczenie będzie, będzie takie samo, prawda? Czy, czy w zespole bólowym kręgosłupa lędźwiowego.
0: Powiedziałem o nasłuchu, czyli poszedłem już tak z taką diagnostyką ogólnoustrojową. No i teraz pytanie, czy patrzenie w szerszej takiej perspektywie, bardziej holistycznie na człowieka, ono jest zaletą, czy wadą w ortopedii?
1: Myślę, że cała medycyna powinna patrzeć holistycznie na człowieka. No, nie możemy się skupić tylko na kawałku człowieka, który leczymy, no bo to trzeba brać wiele aspektów pod, pod uwagę, tak? No, chociażby wpływ innych struktur narządu ruchu, mhm. poziom wytrenowania danego pacjenta. Stres,
0: jego stres socjalny, ekonomiczny. Tak, nie? tak. Są, poziom poziom inteligencji,
1: który jest, który również wpływa w bardzo dużym stopniu na to,
0: jak ty możesz tego pacjenta leczyć, tak? w jaki sposób. Tu mi nasunęłeś pytanie, ale je ja zadam potem, kiedy przejdziemy do leczenia, bo faktycznie ten poziom inteligencji, wydaje się, jakie to ma znaczenie, nie? No, przychodzi do ciebie, że człowiek jest człowiek nie? i teraz leczysz bardzo jego ciało, dużo. nie? No bardzo właśnie. Dużo. Ja też, też widzę, że z różnymi ludźmi, właśnie z uwagi na przykład na inteligencję, pracuje różnie. Ale zostawmy sobie to za chwilę, bo, bo do leczenia zaraz przejdziemy. bądźmy jeszcze chwilę z tą diagnostyką. Jak jesteśmy już w tej diagnostyce, to jeszcze chciałbym zgłębić temat z Tobą, porozmawiać, czy przypadkiem się nie zapędzamy w ciągi przyczynowo-skutkowe, czyli mamy dolegliwość, wiemy czym ona może być spowodowana i mamy jakąś pierwszą przyczynę, która przychodzi nam do głowy. Ale czy nie widzisz czegoś takiego, że w ortopedii, ja powiem zaraz ze strony mhm. fizjoterapii, nie jest trochę tak, że nie mamy satysfakcji i mówimy, nie, tu musi być jakaś druga, jeszcze jeszcze głębsza przyczyna, tak? taka mhm. rdzenna dysfunkcja i zaczynamy wtedy szukać, grzebać. Nagle możemy dojść do takiego powiązania, o którym na przykład wspomniałem na początku, czyli że dolegliwości z lędziowego odcinka kręgosłupa odpowiada U wątroba. Oraz w dzieciństwie o, albo jakieś tam. O, o, tak? takie, nie? O, totalnie rzeczy, które na pozór są odjechane. Pierwszej musimy i będziemy to pewnie zgodni, zresztą przegadaliśmy wiele godzin, to to na pewno jesteśmy. Wszystko w naszym ciele jest połączone i z pewnością takich połączeń możemy doszukać niezliczonie dużej ilości. Zapewne większość z nich będzie brzmiała logicznie, nie? nawet może brzmieć merytorycznie, czyli takie Ta. powiązania sobie możemy między każdą strukturą, każdym narządem, każdym układem gdzieś wyłuszczyć, wypisać i, mm. i brnąć w nie. Mm. Niektóre z nich zapewne będą prawdą tylko czy to jest na pewno prosta diagnostyka tak. czy jesteśmy być pewni czy to, to co to sobie to. nie, nie boisz tego użyć wymyśliliśmy ten ciąg przynowo-skutkowy, mm -hmm. czy on jest prawdziwy bo ja to mam, nie jest proste ja mam z tym duży problem bo
1: często pacjenci przychodzą z taką gotową diagnozą nie? że ja mam na przykład zrotowaną miednicę nie? albo Mam krótszą kończynę. To w ogóle był hit taki lat osiemdziesiątych, mam wrażenie. Wszyscy mieli zdiagnozowaną asymetrię długości kończyn. Tak, nie? teraz właśnie jak jest bardziej zrotowana miednica. Teraz jest zrotowana miednica, nie? I ja sam pamiętam, że miałem kiedyś diagnozę taką postawioną, jak mnie mama zaprowadziła tam do ortopedy i ta kazała mi nosić wkładkę na szczęście. Moi rodzice, nie wiem, zapomnieli o tym i nie, nie nosiłem
0: tej wkładki. Ja, ja cały I... czas mam taki rysunek, jak mówisz o tym, o tej wkładce no. powiedziałeś. Mm -hmm. Bardzo popularne są rysunki, gdzie pokazują, że na przykład skoślawiony duży paluch u stopy będzie wpływał na poprzekątny na drugi staw skroniowo-żuchwowy. Specjalista, no, lekarz,
1: rehabilitant, fizjoterapeuta czy, czy trener mm -hmm. Powinni, że tak powiem, mieć odpowiedzialność za to, co mówią, tak? Czyli jeżeli ty nie jesteś w stanie nie jesteś w stanie udowodnić tego, ze stuprocentową, czy może nie stuprocentową, ale z bardzo dużą pewnością, że, że tak jest, to nie stygmatyzuj tego człowieka. Nie? Mnie się ludzie pytają, a czy to jest możliwe, że dana jednostka chorobowa jest spowodowana tym a tym? Ja mówię być może, ale nikt tego
0: nie udowodni. Nie? Jak powiedzieliśmy sobie o takich długich łańcuchach przynowoskutkowych, a właściwie takich powiązaniach, bo to bardziej takie słowo powinno zostać użyte, czyli ten duży palec u stopy wpływa na poprzekątny najprzeciwstawny mm -hmm. staw skroniowo-żuchwowy, no to, to to myślę taki komentarz. Tak, może wpłynąć, nie? bo wszystko jest w naszym ciele połączone, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, całkiem nie że jesteśmy w obrębie aparatu ruchu, to już hmm. łączymy przynajmniej takie prostsze puzzle, Natomiast jak często jesteśmy w stanie temu też skutecznie zaradzić? Bo to, że my o tym coraz częściej mówimy, ja to obserwuję w mediach społecznościowych, czyli zrobił się to taki poczytny, popularny temat, my nie lubimy prostych diagnoz. Nie wiem, tak, czy zauważyłeś tak. to. Proste, myślenie, nie? Prosta jest... diagnoza jest już pase. Tak, Ona jest tak. niewystarczająca. Ona tak. nie udowadnia autorytetu badającego terapeuty Tak, tak. Nie, bo to jest takie mm. oczywiste, nie panie, boli mi kolano, ale ten mi powiedział, że to jest od nerki.
1: No A
0: on mm. tu tak holistycznie popatrzył, tak mm. inaczej i tego nikt tak. mi nie powiedział wcześniej. tak
1: i tu może być problem. Strasznie to jest trudne do udowodnienia i do jakichś przeprowadzenia takiego dowodu, nie? Wiesz co?
0: Jeszcze gdyby ktoś na przykład w tej wątrobie był, nie? Taki mm. diagnosta, diagnosta, osteopata czy fizjoterapeuta, czy ktokolwiek zlecał próby wątrobowe i wiedział coś o tych próbach wątroby, ktoś mm. byłoby nieźle i wykazał jakiś tam stan zapalny tej wątroby, tylko to się nie dzieje, nie? No właśnie. Często to się nie dzieje.
1: Tak. Mam wrażenie, że to jest taka stygmatyzacja tego pacjenta, no. nie? czyli wrzucenie do, jego, do tego je, jego teczki z tymi chorobami jeszcze jednej choroby, tak? która w żaden sposób nie ma
0: żadnego umocowania takiego
1: w badaniach. Tak? bo nie, nie jesteś w stanie tego mu
0: udowodnić. Tak? Ja nawet z uwagi na to znowu wrócę do stanu skroniowo-żuchłowego. Znowu, bo tak się uparłem. Chcę nagrać też podcast z dr Katarzyną Pustółką, to jest stomatolog ze specjalizacją tam w ortodoncji. Mm -hmm. I rozmawiałem na ten temat, nie? Jak mm -hmm. często, ty tak? W ogóle, jak, jak często widzi, że jej interwencje ortodontyczne mm -hmm. wymagają wsparcia ze strony fizjoterapeuty, ze strony mm -hmm. innych specjalistów, bo nie jest w stanie sobie skutecznie poradzić jej interwencją ortodontyczną z różnego rodzaju zaburzeniami, dysfunkcjami i tak dalej. okazuje się, że jest to cały czas rzadkość. Natomiast potwierdziła, że również u nich w specjalizacji, jest tak, że bardzo ochoczo i często nawiązuje się do tego powiązania, nie? czyli mm, że tak. faktycznie nasz aparat ruchu i dolegliwość, no, tak dysfunkcje ze strony nawet kończyn dolnych potrafią mm. skutecznie wpłynąć na te zaburzenia aparatu rzucia. Zadajmy to pytanie, które zadaję Tobie, mm. nie? No, ale na ile często to widujemy, na ile często musimy się posiłkować tą wiedzą, tak. czy jest to wiedza, która mm. jest jednak taka ważna, z której korzystamy na co dzień, czy raczej to są te ciekawostki, zasadne, prawdziwe, ale które stanowią procent, jak nie promil naszej pracy i wymagają takiej no, pracy Wspomniałeś zwołowej. tutaj o,
1: o statystyce, nie? więc ja, ja jestem jednak fanem statystyki i uważam, że nie, nie powinno się pomijać tego, jak statystycznie częsta jest jednostka chorobowa. Tak? Jeżeli my mamy zespół korzeniowy, który dotyczy 75% populacji, tak? czyli że raz w życiu 75% populacji przynajmniej będzie miało zespół korzeniowy, no to narzuca się to, że jeżeli ci przychodzi człowiek, który ma takowy, no to żeby podejrzewać najczęstszą przyczynę, a nie szukać kazuistyki. Więc no,
0: no ja na statystyce opieram swoją diagno diagnostykę. Chcemy głównym. być skuteczni, a statystyka to skuteczność. No toż to. Nie oszukasz tego. Nie oszukasz. Możemy jej nie lubić, może być omylna, ale jednak jest całkiem potężnym narzędziem dla skutecznego terapeuty. Znowu wróćmy, duży paluk staw skroniowo -żuchwowy. może to podać kompensację, może niekorzystnie działać na siebie wzajemnie, w dwie strony, ale, ale też przy okazji może dojść do tylu kompensacji na różnych poziomach w tym łańcuchu kinematycznym, że to może być rozładowany. ten problem może być się rozładować po całym narządzie ruchu i właściwie tak jakaś kompensacja, która tam wystąpi całkowicie może sprawić, że tam nie będzie problemu, nie? Wszyscy poczytują kompensację jako coś złego. Może nie wszyscy, bo znowu generalizuje, ale one nie zawsze są czymś Dobra złami. kompensacja jest nie jest zła. Po coś ta kompensacja jest, ona ułatwia życie. Mamy czasami osoby z nieodwracalnymi urazami w aparacie ruchu a potrafią świetnie funkcjonować długie, długie lata do końca swojej dni na jakiejś świetnej tak. kompensacji, nie mieć żadnych dolegliwości bólowych. Czy... Największy potencjał w tym względzie mają dzieci, prawda? Pamiętasz, poleciłem Ci taki podcast, nie podcast, książkę, książkę. Tak. gdyby nasze ciało... Tak, tak, był opisywany właśnie przypadek mówić. tego dziecka, tak. które miało tam, nie wiem, jedną, jedną, półkulę. jedną półkulę, to część jednej półkuli. Nie? Tak, tam I... była bardzo rzadka choroba, kiedy po tak. prostu była totalny zanik tak, tak tej tak, tkanki. Tak, tak. Ta dziewczynka, nie, która później była... Z połowu typu... mózgu. Jesteśmy w stanie tak. funkcjonować i tak skompensował sobie funkcję ten mózg, że potrafił zarządzać całym ciałem. Oczywiście nie w 100% możliwości, ale tak, że ta osoba czerpała pełną radość z życia i nie czuła jakichś wielkich ograniczeń. I myśląc o kompensacjach, nie tylko myślmy, że to coś złego, tylko czasami to jest jakiś potencjał do normalnego funkcjonowania. I nie każdą kompensację powinniśmy ściągać, bo to też jest w moim fachu fizjoterapeuci. Jak jest kompensacja, to trzeba naprawić. To trzeba... Zrobić reedukację motoryczną. żeby
1: żeby ona była funkcjonalna, nie? Zamienić Zgadza niefunkcjonalną się. na
0: funkcjonalną. Kuba, no to płynnie przejdźmy do leczenia. Postawiliśmy diagnozę, to teraz by trzeba było zacząć leczyć. Jaka jest rola specjalisty w procesie leczenia?
1: No to tak, już mówiłem, że, że to jest odpowiedzialność tego leczącego, tak? Czyli ty musisz używać według mnie metod, które przede wszystkim dobrze poznałeś, którymi się dobrze posługujesz. To jest również zasada EBM-u, tak? Że być może... Inną metodą będziesz się posługiwał, jak jedziesz z lekarzami bez granic do Afryki, mhm. a inną w swoim macierzystym szpitalu... Bo na tamte w... warunki ona będzie skuteczniejsza. Tak, tak. I jedno i drugie postępowanie, pomimo że jest diametralnie różne, będzie zgodne z zasadami evidence-based medicine, tak? będzie dostosowane również do poziomu danego społeczeństwa, do tego, że na przykład ty tego człowieka tam w Afryce nie będziesz mógł zobaczyć na kontroli, więc musisz mu zaproponować takie leczenie, które będzie adekwatne i nie będzie wymagało późniejszej kontroli, tak? Mhm. I ta
0: decyzja musi być świadoma. Na ile często podejmujesz takie decyzje w swojej pracy, nie? No bo powiedziałaś powiedziałeś o takim przypadku gdzieś tam leczenie kogoś w Afryce i tutaj... Na ile ty, pracując jednak stacjonarnie w kilku miejscach, pracując mniej więcej na tej samej populacji, stosujesz czasami skrajnie różne planowanie leczenia, różne leczenia? No widzisz, to wspomniane przez nas wcześniej ten poziom inteligencji. tak?
1: Zupełnie inaczej będziesz leczył człowieka, którego da się wyedukować, tak? da się go przeprowadzić jako takiego świadomego partnera przez proces leczenia, a zupełnie inaczej leczy się osoby takie proste, które oczekują od ciebie, że ty je po prostu wyleczysz, tak? że one nie, nie zakładają swojego udziału w procesie leczenia. Więc moim zdaniem ja nie jestem fanem na przykład podawania sterydów miejscowo działających, natomiast w pewnych przypadkach widzę
0: wskazanie do tego, tak? Czyli... Ogólnoustrojowo? Testosteron? Jakieś pochodne nadrolonu? No jak... <grystanie> no jak pracuję ze sportowcami, to taka mała rekomendacja. Wie pan, tutaj jest takie przyciążenie mięśni, ale możemy temu zaradzić, to... <grystanie>
1: Nie, niewątpliwie widzę, widzę rolę układu hormonalnego ma znaczenie, wszystkim, nie? Pewnie, nie? Że tak.
0: przebudowa tkanki i zdolność do tak. regeneracji po obciążeń. To a
1: tak. poza tym jest jeszcze coś takiego jak poczucie choroby, prawda? Być może ktoś może być bardzo chory, a funkcjonować na dobrych hormonach i mieć zupełnie inną radość jakby z życia Oczywiście, czerpać, że prawda? tak.
0: Oczywiście. Powiedziałeś o tej inteligencji w leczeniu, no to teraz ja mówię tak, robię dokładnie tak samo, czyli dobieram i słowa, i model leczenia, jeżeli pracuję, pracuję z pacjentem, czy nawet model treningu, jak pracuję ze sportowcem, w zależności od tego, z kim pracuję. Ja biorę pod uwagę jego możliwości ograniczenia, cel i wybieram jakiś tam kompromis. Są podopieczni pacjenci, którzy są u mnie świetnie wyedukowani. Ja nie boję się, którzy ze mną pracują długie lata. Już tak byli pacjentami, aż teraz stali się podopiecznymi realizujemy różne ich cele treningowe i po trzech latach wiedza, którą im przekazałem przez godzinę, treningu trzy razy w tygodniu, to jest bardzo dużo, nie? 12 godzin w miesiącu. Tak. Zawsze podkreślam. Nie Niewątpliwie
1: no, więcej spędzasz z nimi czasu niż ja. Nie? Tak, ze tak. swoim
0: pacjentem. Takich potrafię niektórych wyedukować. Mm. Oni też się edukują w tym wszystkim, że stają się naprawdę niezłymi specjalistami od tego aparatu ruchu po tych trzech latach regularnej pracy ze sobą i edukacji. Nie? A są osoby, którym po prostu trzeba napisać plan treningowy z minimalną, z minimalnym instruktażem słownym doprowadzić do tego, żeby w miarę poprawnie robili, nie? I tak, też... i możemy
1: uzyskać y, równie dobry efekt w jednej i w drugiej sytuacji, nie? Zgadza się.
0: Ja hmm. Natomiast gdybym miał powiedzieć, co daje mi taką większą pewność, satysfakcję i jednak większą gwarancję, wiadomo, nie udzielamy gwarancji, ale coś, co sprawia, że jest terapia skuteczniejsza, to chęć edukacji ze strony Ja też wolę
1: pracować z pacjentem takim współpracującym stanowczo. To też mnie rozwija też, nie?
0: Kiedyś nawet rozmawialiśmy, że ja mam taki model pracy, gdzie spotykam się z kimś, robię podstawową diagnostykę, robię wstępną edukację, zaczynamy działać, dostaje on ode mnie zadanie domowe i widzę się z nim na przykład za dwa tygodnie. Taki model często mm -hmm. przyjmuję. Ty stawiałeś tu znaki zapytania. Ja mimo wszystko mam wrażenie, że jest to całkiem fajny model. Dlaczego? Bo ja po tych dwóch tygodniach jak z tym kimś się widzę, widzę czy on wykonał tą pracę, czy on podziałał, czy jest zaangażowany w ten proces po prostu czekał na to drugie spotkanie i liczy na mm -hmm. to, że my przez tą godzinę w tygodniu zrobimy jakiś spektakularny sukces. Czasami to jest niemożliwe. No cóż to. No to teraz tak. Na ile ty jesteś w stanie edukować? No powiedziałeś, że niewiele, nie? No jednak ta wizyta jest krótka. Ale ty i tak to robisz. Ja kilka razy spotkałem się przecież z swoimi pacjentami to są osoby, które ja nie wiem jak to robisz, no ale te 10-15 minut jesteś w stanie im coś tam przekazać. Oni nie są tak totalnie zieleni.
1: Ja lubię... Żeby pacjent był jakby partnerem w tym, tym procesie leczenia, żeby też świadomie zaczął szukać rozwiązań, tak? Że ja mu też nie jestem w stanie przekazać w ciągu tych tam 15 minut wszystkich aspektów, dlatego na przykład ci pacjenci później trafiają do fizjoterapeutów czy do trenerów. Najczęściej ta współpraca nie kończy się na jednym spotkaniu, tylko ja za jakiś czas weryfikuję efekty tego postępowania no i Zmieniam to postępowanie. Jeżeli ono nie jest skuteczne, no to, to, to szukam głębiej, zaczynamy robić diagnostykę obrazową, tak, no, dostosowujemy do, do, do warunków tego pacjenta.
0: Na ile często leczenie ortopedyczne to jest proces, a na ile to jest bardzo szybka sprawa? Chciałem powiedzieć dłuższy proces, no bo mm -hmm. proces może być też krótki.
1: Są takie wskazania, które trzeba leczyć natychmiast, takie pilne czy półpilne i to wtedy nie ma wątpliwości. No, my, my lubimy operować, więc... Ja się cieszę, jak
0: jest taka prosta rzecz, którą mogę od razu zaoferować. Rozmawiamy no blisko 30 minut. A teraz się tak szczerze uśmiechnąłeś.
1: Tak szczerze się uśmiechnąłeś. To ortopeda to jest taki Adam Słodowy. No. Co to, co ta, to dużo mówić, no.
0: Kuba, ja Nie mam... dorabiajmy do tego. Kuba, jeden zamyk mi się zaciął. Dorobiłbyś klucz od razu, bo to w sumie podobna. A
1: drzwi. To, to jest... Nie mamy siły.
0: No właśnie. to jest I Ten odcinek zdecydujemy cała prawdę ortopedii, część trzecia. Natomiast coraz
1: więcej i szczególnie w pracy, którą ja wykonuję, czyli taka praca ze sportowcami, ja się zajmuję też rzeczami, którymi część ortopedów się nie chce zajmować, tak? czyli przeciążeniówką, tak? bo to jest żmudne, diagnostyka jest uciążliwa, efekty leczenia nie przychodzą natychmiast. No, wspomniane entezopatie, które mam przyjemność również posiadać od kilku lat. To nas łączy, Kuba. Kolano <śmiech> tak. skoczka. Tak, tak. Które... Jak ktoś chce
0: z nami pracować, to też musi mieć kolano skoczka. Mhm. Tylko tak jesteście w stanie dołączyć do teamu. teamu tak. tak. I to jest żmudny
1: proces, który nie przynosi efektów. No pacjenci też oczekują bardzo szybkiego rozwiązania. tak? I wtedy wchodzi to myślenie magiczne, o którym wspomnieliśmy. nie? Ty go leczysz na entezopatię i mówisz, że proces będzie długotrwały, że ten układ ruchu trzeba dociążyć w odpowiedni sposób, unikać pewnych rzeczy natomiast ktoś postawi taką diagnozę natychmiastową, nie? Kliknie mu tam kręgosłupem albo przylepi plaster i natychmiast dolegliwości ustępują. No to mhm. nie wolałbyś
0: takiego leczenia niż... Jasne, no kurczę, zresztą podświadomie chyba zawsze szukamy tego najprostszego rozwiązania, bo tak. jej po prostu Nie
1: angażującego ciebie, nie? Twój, no. Twojego czasu, energii.
0: Ja często się spotykam z taką sytuacją, kiedy ktoś do mnie trafia, powiedzieć o tych tezopatiach. No to co ja mogę takiej osobie zaplanować, zaproponować? Edukację motoryczną? odciążenie, jeżeli trzeba tego więzadła, wyedukowanie tam w wzorcach ruchowych, przeanalizowanie tego, co doprowadziło do tej sytuacji, jaka aktywność treningowa na co dzień, a potem sukcesywnie wprowadzam terapię typu heavy slow resistance training, czyli właśnie praca izometryczna, ekscentryczna, dociążam to w różnych wzorcach, pod różnymi kątami i to trwa. Zanim to ścięgno, nazwane więzadłem właściwym rzepki, bo o nie mówimy tu, jeżeli chodzi o kolano skoczka, zacznie spełniać swoje funkcje i przenosić te obciążenia, no mija czas. Nie? A ludzie nie lubią tracić czasu, ludzie nie lubią tego procesu i to chyba tyczy się wszystkich, znaczy wszystkich, większości. Zgadza się. To jest, to jest wyzwanie moje, jeżeli spotykam się z jakąś sobą, wytłumaczyć jej, że to wszystko będzie procesem. No, to już co? Ja myślę, że nawet jak ktoś trafia na siłownię i ma taki prosty cel, czyli chce mieć dużo mieści, mało tłuszczu, no to chciałby, żeby to się podziało w, najlepiej w miesiąc. Tak myślą, że tak będzie. tak. No i widzisz, tutaj wracamy do tych hormonów. No nie, nawet no, miesiąc hormony, to było cudowne, ale, no, ale ludzie lubią proste rozwiązania, Tylko, że w leczeniu też nie ma tych prostych rozwiązań. Jeżeli ktoś ma dolegliwości bólowe ze strony aparatu ruchu w wyniku niepożądanych adaptacji związanych z jego stylem życia, na przykład siedzącym trybem życia, no to trudno oczekiwać, że właśnie mu strzelimy kręgosłupem, poklepiemy go po plecach, potrzemy mu gdzieś tu, potrzemy tam, dziubniemy trzema igłami, przykleimy tejpa i że nagle on powie, kurczę, nie, no piękna sprawa, jestem drugi raz u pana i idę dalej siedzieć za biurkiem te 8 godzin, potem mm. jeszcze 4 posiedzę w domu i na pewno będzie ok". No nie. Są pewne terapie, które potrafią zadziałać od razu. U ciebie to jest na przykład podanie sterydu, tak? tak. Nawet czasami tak. podanie osocza z wielu powodów. Tak. U mnie takich interwencji jest zdecydowanie mniej. Natomiast jeżeli ktoś adaptował się długo i ma negatywne skutki tych długich adaptacji, to musi oczekiwać, że proces będzie antagonistyczny, odwrotny, ale również będzie polegał na przeciwstawnych adaptacjach.
1: No tutaj jest na pewno duża rola no, takiej nowoczesnej fizjoterapii, gdzie pacjenci, którzy przebyli jakieś tam leczenia w cudzysłowiu, czy rehabilitację polami magnetycznymi, czy laserami, nagle odkrywają tą nowoczesną rehabilitację, tak, polegającą na... Na ruchu, na terapiach manualnych różnego, różnego typu, tak? Nagle wreszcie zaczynają się czuć lepiej, tak?
0: Ja patrząc przez pryzmat fizjoterapii, czyli swojej specjalizacji, hmm. ja widzę taki trend. Na początku był ruch, potem było takie zachłyśnięcie się, zafascynowanie fizykoterapią, tymi czynnikami fizykalnymi. Ciepło, zimno, ultradźwięki, fale radiowe, hmm. prądy jakieś. I teraz znowu pojawia się racjonalizm i zaczyna się od tego odchodzić. Po prostu widzi się, że to może stanowić co najwyżej wspomaganie całego procesu powrotu do zdrowia, a nie bazować na nim. Nie?
1: I... I tu jest ta odpowiedzialność specjalisty, o której tam wcześniej rozmawialiśmy, czyli ty będąc specjalistą, musisz za tego pacjenta zrobić research nie? w tym narządzie ruchu. Tak? Musisz wiedzieć, że narzędzia, którymi się posługujesz, są sprawdzalne, powtarzalne i statystycznie ponownie trzeba to podkreślić, dadzą mu najlepszą poprawę, tak? I adekwatność tego leczenia, tak? Czy jednej osobie z tym samym schorzeniem zaproponujesz inną terapię, a innej na przykład z innego miejsca, który do ciebie przyjechał, tak, który jest dalej innego. od ciebie mieszka, czy ma niższy poziom inteligencji, czy wyższy, zaproponujesz zupełnie inną, żeby była adekwatna do no, jego sytuacji. z względów tak? ekonomicznych. Otóż Nie to, każdego tak?
0: stać na każdy rodzaj terapii. Otóż to. Przecież wiesz, że ostrzykanie osoczem, <grym> potem cykl spotkań z fizjoterapeutą w ramach aplikacji fali uderzeniowej, jeszcze jakieś inne zabiegi fizykalne, no to przecież możemy zrobić lekką ręką Takich nieinwazyjnych zabiegów tak. z 3000, tysiące, tak? Zgadzam nie się. każdego na to stać, stać no mm -hmm. nie? A to cały czas nie jest zabieg, tak, ortopedyczny. Tak. Tylko to jest cały czas taka interwencja bardziej fizykalna. Zgadzam się z Tobą. Jedyna rzecz, którą ja zawsze podkreślam, kiedy wybieramy terapię, to zawsze wybierajmy te najbardziej działające, ważne, potem te ciekawe. I nie może być tak, że kryterium wyboru jest to, co posiadamy. Ty kiedyś mi powiedziałeś w rozmowie, że no były takie sytuacje, gdzie ortopedzi sobie kupili jakiś konkretny sprzęt, tak? Czy Ortopedzi, fizjoterapeuci. Tak. No
1: niezależnie wiedziałeś, że. Ktoś trafi do jakiejś danej osoby i wiedziałeś, że ona będzie leczona daną te techniką czy daną fizjoterapią, bo on akurat to posiada, nie?
0: No i... A to też dla ciebie dobra informacja, nie? chciałeś, żeby trafił akurat na tą konkretną terapię, no to wysyłałeś tam, powiedział, tak, no, i musi się
1: zwrócić, nie? No ja, ja też, w ci, już wpadłem taką troszkę w pułapkę tego, bo los sprawił, że przez dwa lata mniej więcej miałem falę uderzeniową u siebie w gabinecie. I naprawdę przetestowałem ją na dziesiątą stronę. I teraz dzięki temu dokładnie wiem, w jakich schorzeniach ta fala uderzeniowa rzeczywiście działa, a w jakich nie. No bo naprawdę mam duży, du, du, dużą pulę pacjentów przerobioną na fali uderzeniowej. Czemu ty
0: nie, nie, nie robisz badań? No, czemu ty nie robisz badań? Bo nie lubię. Bo, bo nie lubię. Niech nie inni lubię. się wabrają.
1: Nie lubię statystyki, nie lubię nad tym się Ale na niej bazujesz. Na niej bazuję, tak. Jestem konsumentem statystyki, ja, twórcą.
0: <śmiech> Konsument statystyki. No Tak, wszyscy jesteśmy konsumentami statystyki. Od innej strony. Jesteś początkującym terapeutą, początkującym specjalistą, ortopedą, traumatologiem, początkującym fizjoterapeutą. No i teraz, co zaczynasz robić w swojej pracy zawodowej? Wychodzisz z tych studiów i musisz odbyć ileś tam szkoleń, musisz sobie jakiś sprzęt do gabinetu kupić, musisz na czymś bazować. I teraz, jak weryfikować, co działa, a co nie działa? Bo to nie jest prosta sprawa. Według mnie, początkując specjaliści, niestety muszą stawić czoła ogromnej machinie marketingowej różnych tak. terapii, różnych sprzętów, która próbuje im wmówić, że dana terapia jest najskuteczniejsza i ma to dwie konsekwencje takie praktyczne. Jest rozpraszaczem mhm. i robi niezły drenaż portfela takiego specjalisty. Mhm.
1: Widzisz, mnie tu przychodzi jedna podstawowa rzecz do głowy, czyli relacja uczeń-mistrz, w naukach medycznych to jest nie do przecenienia. Jeżeli trafisz na mądrego przewodnika po tej drodze zawodowej, to on cię przez takie mielizny przeciągnie. Nie? Wiadomo, że, że im jesteś młodszy, im, im masz mniejsze doświadczenie, to jesteś bardziej podatny na jakieś tam pojedyncze szkolenie czy jakieś tam pojedyncze sugestie. No, znam takich ludzi, którzy o 180 stopni zmieniają swoje całe podejście do życia po jednym szkoleniu, no, ale to jest... W medycynie mówi się, że lekarz jest najbardziej niebezpieczny po, po konferencji, nie? Ale, więc tą, tę, tą chwilę po konferencji trzeba przeczekać w spokoju, najlepiej się zamknąć, zamknąć ze sobą samym i wierzyć, dopiero leczyć, jak ci przejdzie. Emocje opadną, tak. Nie?
0: tak, tak. Powiedziałeś, że no, znaleźli tego mistrza. No, ale to jest trudne, <grym> bo dla wielu początkujących specjalistów mistrzowie są zlokalizowani w mediach społecznościowych. My też jesteśmy. Polubcie praktyczna strona treningu i praktyczna strona ortopedii. E, natomiast jak ja sobie obserwuję, no bo ja też czerpię wiedzę z tych mediów społecznościowych, zresztą dla mnie ktoś powie, że Facebook, a na tam Facebooku masz wszystko, nie opłaca się mieć tam Święt, Facebooka. To jest świetne narzędzie.
1: Tak, znam... bo
0: ten algorytm, który podpowiada Ci, jakie są Twoje zainteresowania, on mi ułatwia życie. Bo jak ja a. sobie patrzę na swojego Ola, to ja mam dokładnie to, co mnie interesuje. Nie? Czyli tak, ma ale... specjalizacja dziewczyny i jej samoloty. W różnej proporcji, w zależności od okresu w moim życiu, w którym się znajduję, nie? U ciebie będzie bez tych samolotów to samo. Tak. Tylko, że wiem, że zawsze jest więcej dziewczyn.
1: Wiadomo, że te media społecznościowe są doskonałym narzędziem, nie? No To jest taki młotek, nie? Tylko, że ty tym młotkiem możesz albo, nie wiem, zbudować arkę, albo kogoś uszkodzić, nie? Także... Trzeba nauczyć się używać tego narzędzia, no i selekcjonować właśnie tych ludzi, którzy ci przekazują tą wiedzę. I na przykład zgodnie z zasadami EBM-u, jeżeli ty zdobywasz wiedzę od człowieka, który wiesz, że zdobywa wiedzę yy, zgodnie z zasadami EBM-u, to ty również zdobywasz wiedzę zgodnie z zasadami EBM-u i to jest w, w EBM, jest to normalna zasada, że tak powiem, uczenia się, tak? Czyli po konferencji pogadanie piwku z kimś z Twojej
0: specjalizacji, jak on ci powie, że robi tak
1: i tak, to jest również EBM.
0: Nawet jak jest określony doświadczeniem, to już jest optymalizowany EBM. Otóż to. No, Bo doświadczenie optymalizuje. Już o tym rozmawialiśmy. Kuba, myślę, że mimo wszystko wy macie łatwiej w ortopedii, bo wy bardzo mocno no, z uwagi na to, że to jest taka specjalizacja, a nie inna, trzymać tylko aparatu ruchu. No, czyli no, nie wiem na ile tam na tych konferencjach i szkoleniach, na których uczęszczasz, na ile opuszczacie tą strefę układu ruchu, narządu ruchu, na ile wychodzicie winne, na ile tylko o nich wspominacie, bo nawiązuje do, do tego, co się dzieje w fizjoterapii, w treningu, no to ten aparat ruchu zaczyna być już takim ozdobnikiem do tego wszystkiego, a. co się dzieje poza tym aparatem ruchu. Trenerzy przestają być trenerami, a fizjoterapeuci zaczynają leczyć wątroby, a nie ten narząd ruchu. I wszystko byłoby ok, bo znowu możemy wrócić do tego, że ja rozumiem, że to wszystko jest ze sobą powiązane i czasami takie mogą być schorzenia i chwała temu, kto zdiagnozuje to i pomoże temu pacjentowi i dostrzeże coś, czego inni nie dostrzegli. Natomiast statystycznie to wypracujecie z aparatem ruchu. Jak kogoś boli kolano, to, to najprawdopodobniej go będzie bolało to kolano i macie tyle do zrobienia w obrębie technik związanych z aparatem tak. ruchu, żeby mu pomóc że odlatywanie w inne kwestie jest po prostu tak, mówisz, niepotrzebne. Tak,
1: jest bardzo przestronna ta nasza specjalizacja, także każdy tam znajdzie swoją niszę w niej i ja to obserwuję na konferencjach na przykład, że jak są jakieś tam sesje takie fizjoterapeutyczne, pomimo, że to jest dla, dla ortopedów na przykład zorganizowane, to, no to tam najczęściej jednak są pustki, nie? Natomiast te takie mainstreamowe nasze ciałki, czyli operacyjna, no są... Pełne pobrzegi, nie?
0: Ja mogę jeszcze tego dodać, bo ktoś mi może zarzucić, że no przecież są fizjoterapeuci typowo <grym> gdzieś tam pulmonologiczni, są neurologiczni pacjenci, tak? No, zgadza się. Natomiast jak ktoś przychodzi z narządem ruchu, no to pracujemy najczęściej z tym narządem ruchu i tam nie ma co się doszukiwać, nie? Albo z początkiem tej diagnostyki.
1: Tak mówisz, na początku na pewno nie. Jeżeli spotkasz się z nieskutecznością swojego postępowania, no to albo grzebiesz głębiej, diagnozujesz. No Albo zaczynasz szukać
0: takich nieoczywistych elementów. Mhm. Jeszcze bym został przy temacie wyboru leczenia i tego, co w tym leczeniu będzie skuteczne. Tak sobie szybko tylko przelećmy przez kilka konceptów terapeutycznych, żebyśmy pomogli może komuś, kto jest początkującym fizjoterapeutą mhm. czy innym specjalistą, nad czym ma się skupić i co tak naprawdę w naszej pracy, co obserwujemy, że działa. I ja zacznę na przykład ciebie pytać sterydy, nie? ostrzykiwanie, sterydem.
1: No to jest doskonały sposób na zmniejszenie dolegliwości bólowych, tak? A z drugiej strony ja, ja to na, zazwyczaj nazywam zamiataniem pod dywan problemu, no bo to nie rozwiąże. No teraz w, w czasach epidemii, no to jest mój podsta moje podstawowe narzędzie, nie? No bo ja muszę tego człowieka przeciągnąć przez ten okres epidemii, jak on nie ma dostępu do rehabilitacji, nie możemy z nim normalnie, regularnie pracować. On musi po prostu dotrzymać... do ból jest ostry. Do, do, a ból jest ostry. On musi po prostu, jego ma nie boleć, a na, na rehabilitację i na edukację przyjdzie czas. Pamiętam, że mówiłem ci o takich moich przypadkach, które powodują, że mi ręce opadają, że ja tam przez 15 minut pacjentowi mówię o mechanizmie pracy obręczy barkowej. Kompleksu ramiennego yy, Tak i widzę z takim, że pacjent czeka na, na, sw na sw ten swój czas <głos> yy, napię w napięciu i na końcu mi się pyta tak doktorze, a czy mogą mi nakleić te plastry na bark? No. no ja już wtedy wszystko wiem, że no, to No, się
0: kleisz, no co masz no. bierzesz no, ja klej jeden na czoło. No. Mówię, <laughs> tak, mówię
1: tak, oczywiście no można, nie. Ja mówisz i wiem, że z tego nic nie będzie i to jest właśnie czas na steryd, nie? Tak, wspomniałe... steryd i kinesiotaping. Tak,
0: kine... kinezotapingu Ja poczyniłem taki mini artykuł w swoich mediach społecznościowych, gdzie myślę, że tak szybko krótko prosto rozprawiłem się z tym, że ten kinezotaping tak naprawdę nie działa albo działa w niewielkim stopniu blisko placebo. No i znowu, nie nie ma w tym nic złego, jeżeli ktoś taki kinesiotaping zaleci jako wykończenie terapii, jako kropeczkę hmm. na D. Problem tak. jest taki, kiedy ktoś przyjdzie i powie, nie, no proszę Pana, zrobię kinesiotaping i to rozwiąże problem. nie, To znaczy, A. że ten terapeuta jest, krótko mówiąc, niebezpieczny.
1: Leczenie moim zdaniem powinno być kompleksowe i polegać na wzięciu pod uwagę wszystkich aspektów, tak? Czyli my oprócz tego, że leczymy miejscowo tego człowieka, no to powinniśmy wziąć pod uwagę to, że na przykład socjalne jego zamknięcie, tak? Ja widzę pacjentów po leczeniu operacyjnym, że oni przez te dwa tygodnie czekając na, na usunięcie szwów i no, z tym bólem, oni są spragnieni kontaktu z człowiekiem. No wtedy rehabilitacja to jest idealna sprawa, bo oni się spotykają wreszcie z, z ludźmi. U nas jest to zorganizowane tak, że tych ludzi jest kilku na sali. Widzą przede wszystkim, że życie płynie normalnie tak? I, i od tego już zaczynają się lepiej czuć.
0: Nie wiem, na ile ty spotykasz się z tymi terapiami powięziowymi, z użyciem różnych akcesoriów, igłoterapii, różne narzędzia, które gdzieś mają tam ingerować w te tkanki miękkie, zwłaszcza w powięź. No to ja korzystając z okazji to chciałbym też Wam powiedzieć, że możecie traktować to jako ciekawostkę. Nie? To w ogóle ta, ta powieść, pomimo, że ważna zrobiła się znowu trochę przehajpowana, przegadana i ludzie zaczynają mówić tylko o powieści, zapominają, że jednak te mięśnie też tam są w tym aparacie ruchu. To ja tylko dodam, żeby tak trwale odkształcić powieść bodźcem, to musicie użyć tak ogromnego nacisku, że nie jesteście w stanie tego wykonać jako terapeuci. Zwrócę do tego w ramach artykułu, który też poczynię u siebie w mediach społecznościowych. Alternatywą dla odkształcenia powięzi jest mniejszy bodziec, ale regularnie powtarzany. Nie? Czyli znowu prędzej te adaptacje, które poczynimy na co dzień, będą miały znaczenie dla ingerencji w powięź, aniżeli takie jednorazowe ingerencje, które może i doraźnie dadzą efekt, ale nie odkształcą na stałe tej powięzi i ta adaptacja wytworzona innym bodźcem długotrwałym wróci.
1: Natomiast no, trzeba to podkreślić, że jeżeli to jest element komplementarnego postępowania, to to nie jest absolutnie błędne. Nie, 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 jasne,
0: no pewnie. To... Poza tym chcemy na przykład no, no to chodzi w mobilizacjach, nie, czyli ktoś tak. nie ma jakiegoś tam zakresu ruchu, to na początku mobilizujemy z użyciem jakiejś tam technik, przywracamy ten zakres ruchu, a potem idziemy w myśl zasadę use it or lose it, tak? Czyli pojawił się zakres ruchu, to teraz musimy go utrwalić dodaniem siły, dodaniem kontroli motorycznej w tym zakresie ruchu. No to, to tak, jasne, nie, tylko. Znowu wrócę do tych, którzy pracują tylko w gabinetach i mówią, nie, dobra, ja tutaj potrę, tam potrę, tu nacisnę i tak. go. Nie? To w większości przypadków nie da trwałych mm. efektów. I
1: biorąc pod uwagę też to, że pacjenci też czasami potrzebują takiego, no trochę tego, jak no znasz taki, nie, no, takich pewnie. ludzi, którzy... Potrzebują tej magii takiej Kurde, w leczeniu, to, nie? To... I ja, ja tej magii też używam, nie? Ja tutaj macham im ręką prawą, żeby oni ją widzieli, natomiast lewa ich leczy, nie? W sensie używam takiego narzędzia, które jest sprawdzone, ale to nie, nie są jakieś tam wodotryski. Natomiast dodaję coś, ale co... Ale ma efekt wow. Tak, dodaję coś co ma taki efekt wow, co jest nośne, co jest no co ci pacjenci sobie brzmi, przekazują, nie? No nie? właśnie, bo on... na przykład regułą u mnie jest, są pacjenci z bólami szpary stawowej po stronie przyśrodkowej stawu kolanowego, nie? No taka po prostu przeciążeniówka przedziału przyśrodkowego najczęściej starsze osoby i ja im aplikuję osoczowe czynniki wzrostu, które Powiedziałbym, wierzę, tak? Uważam, że, że one pomimo, że badania są różne i powiedziałbym, że mniej więcej to jest 50-50, to Nie,
0: to jest oskuteczny. słuchaj, to wiesz. Tak, 50%, /50, 50 to, już... to jest. To nie jest kinezotaping, nie? Że... I ja to uważam. Musisz że, że zamknąć rzeczywiście... oczy i pod słońce, żeby zauważyć, że to działa. <laughs>
1: tak. I na przykład ci pacjenci przychodzą do mnie na aplikacje osoczowych czynników wzrostu, tak? Bo między sobą wymieniają tą wiedzę, że, że to działa. Natomiast to, że ja ich wysyłam do trenera, czy do fizjoterapeuty, i oni tam trenują kulszaki, pośladki, głębokie stabilizatory brzucha, tak? Mm -hmm. I, I, mają terapię manualną i różne takie terapie, które tam zaproponują fizjoterapeuci, to najczęściej to jednak działa, tak? Albo, mm -hmm. albo złożenie tych dwóch metod, a nie, a nie, tylko te, te osoczowe czynniki wzrostu, nie? Natomiast. Teraz jak tak powiedziałem, że tutaj chociaż cię...
0: jedną ręką, tu drugą, to tak chciałem wtrącić, że to tak trochę jak wieżek. David Copperfield eee, trochę tak, nie, tak dwie mam ręce, nimi kręcę, gały, żeby patczały <śmiec> tam pani zapłaci ma być też zabawnie, dlatego sobie pozwalam na takie, takie wyjazdy ale myślę, że nasi słuchacze to zrozumieją nie, nie musi być tak super drętwo no i trochę powiedziałeś, taką puentę zrobiłeś, podsumowanie tego, co tak naprawdę działa. No i aparat ruchu stworzony jest do ruchu, jeżeli chcemy trwale wprowadzać zmiany w nim, no to fizjoterapeuta i trener powinni pracować głównie tym ruchem, nauczyć się dociążać, odciążać struktury, progresywnie obciążać, wiedzieć jak proporcje kostne wpłyną na to, że coś się przeciąży, no bo to z układ dźwigni, tak, bloczków, linek, no jak ktoś ma jakąś niekorzystną proporcję kostną, no to te siły inaczej się będą rozkładały, jakaś struktura może być nieadekwatnie silna pod to, co układ kostny jej funduje. I to są, myślę, takie rzeczy, które dają trwałe efekty, które są zasadne u podstaw. I gdybyś mnie zapytał, na czym się mam skupić, naucz się, jak to ciało ma się ruszać. Zobacz, jak ludzie się ruszają, jak ich ciało się porusza w czasie aktywności ruchowej, jak wygląda sport, który uprawiają i zoptymalizuj ten ruch. Tak Zarządzaj zmęczeniami aparatu ruchu. Powiedz mu, jak on ma go wykorzystywać i jak nie robić sobie krzywdy. Edukuj, ale używaj ruchu. Im jest więcej statystyki, im jest więcej ugniatania ciasta, tym, tym mniej skuteczności w dłuższej perspektywie. Na wszystko jest czas i miejsce. Nie każdy jest sportowcem, ale jednak każdy, co robi z aparatem ruchu, no rusza nim. Nauczmy My się nim ruszać. No dobra, ale jeszcze powiedzmy sobie o kompleksowości. Ja też obserwuję, że kiedy pracuję z swoimi podopiecznymi czy pacjentami, chcąc nie chcąc, robię im takie wyjazdy związane z regeneracją, z dietą, nawiązuję do tego. Nie? nie jestem dietetykiem, niemniej dużo czasu poświęciłem na zgłębienie gdzieś tej dietetyki, na pewno nie tak jak studenci dietetyki czy osoby, które całe życie temu poświęcają. Pracuję z dietetykami, cały czas się od nich też uczę. Moja wiedza, myślę, jest coraz większa. Sen, no też nie jestem jakoś specjalistą od wybitnym od snu, natomiast... Chociaż ja ci...
1: robisz to codziennie.
0: Tak, z chociaż robię to mówiąc. codziennie, <głos> <głos> zgadza się. Nawet no, ale przypominam ludziom, jak ważny jest ten sen. Nie? Czyli jakby ten tak. proces czasami leczenia, tak. jeżeli nie jest sparty zdrowym podejściem do żywienia, zdrową dietą, mówiąc najprościej i odpowiednio tak Czy... to też może nie zadziałać. Zgadza się. Czyli czyli sportowcu z kontuzjami przeciążeniowymi które u podstaw mają nie tylko zarządzanie bodźcem, tym zmęczeniowym, no bo czasami ten training load jest świetnie określany, nie? ale zabur zaburzona gdzieś jest regeneracja. Ona mm. jest niedostatecznie <grym> uwzględniona w tym procesie, niedostatecznie monitorowana. No i nie jest problem z bodźcem, tylko problem z regeneracją.
1: No to ja teraz nie potrafię przytoczyć definicji zdrowia według WHO. To pamiętasz, to też w tej książce było, którą mi poleciłeś. Tak ale... Chciał być
0: złośliwy wobec nich, a, a nie chcę, to bym powiedział, że nie lubią zmieniać definicję. I...
1: No ale ta ostatnia definicja jest taka, że to w dużej mierze opiera się na poczuciu choroby. tak? Więc jeżeli człowiek jest w dobrej formie ogólnej, tak? jest wyspany, ogólnie zdrowy, no to nawet coś takiego jak przewlekłe przeciążenie no. aparatu wyprostnego, czyli tam kolano, ta kolana skoczka, nie jest w stanie go zatrzymać. Tak? Nie, 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 nie powoduje, że to mu spędza sen z powiek i powoduje, że nie trenuje. Nie?
0: Normalnie można z tym funkcjonować, żyć i nie mieć poczucia choroby. Czyli też jakby wytłumaczenie komuś, nie? No może wytłumaczenie, nie? To, nie, to, to jest złe słowo. Ale postawienie hierarchii jakby, nie? Tej choroby. Nastawienie go do choroby. Tak, tak. Jak ty dobrze ubierzesz pewne rzeczy w słowa, to może poprawić mu komfort życia w ogóle nie wprowadzając Zdjęcie żadnej terapii.
1: Zdjęcie z niego te, tego niepokoju, nie, no bo to wiadomo, że, że ludzie się tam wymieniają informacjami, więc teraz już jesteśmy światową wioską dzięki internetowi, więc ty wiesz, jak masz, że jak masz chondromalację, rzepki, no to wylądujesz na wózku nie? dzięki Google'owi. Tak. I czasami wyleczenie tego pacjenta polega na wytłumaczeniu mu wagi sprawy, a nie na jakiejś czynności i terapii. Nie?
0: Tak, też to widzę, że zmienia nastawienia pacjenta związane jest czasami z akceptacją jakiegoś problemu, nie chcę mówić, że pomaga mu zbagatelizować problem, bo to jest może złe sformułowanie. A
1: postawić go w
0: odpowiedniej hierarchii, nie? Wiesz, czasami problem trochę wymaga też bagatelizacji, bo on może być na tyle duży w głowie pacjenta, że no musisz go trochę zbagatelizować. No kolano skoczka. Ktoś może już widzieć koniec... No dla
1: siatkarza to może być koniec kariery, a dla takiego... to jest jeden z głównych powodów u siatkarza, mm, nie? Tak. A dla takiego yy, pożar się Boże sportowca jak ja, czyli takiego uprawiającego wszystko i nic, mnie to w ogóle nie zmienia trybu życia. Nie? Dalej może
0: trenować po prostu tak jak chcesz. wszystko to, co chcemy. No widzisz, z jednej strony sobie powiedzieliśmy, żeby nie ulegać mówieniu o agresywnej wątrobie i nie szukać po narządach wewnętrznych dolegliwości rdzennej przyczyny, dolegliwości bólowych ze strony aparatu ruchu. No z drugiej powiedzieliśmy sobie o takim holistycznym podejściu. I teraz ta granica jest bardzo cienka, natomiast myślę, że to jest kwestia tego doświadczenia i zdrowego rozsądku, która pomaga tą granicę rysować. Tak, ty mówisz, skupmy
1: się na rzeczach ważnych, ważnych a nie ciekawych. Nie?
0: Zasada Pareto z ekonomii. 80-20, 20%, 20 naszych działań daje 80% efektów i odwrotnie 80% działań daje 20 efektów i gwarantuję wam, że jeżeli jesteście fizjoterapeutami, trenerami, czy no powiem też, ortopedami, to jednak te 20% działań... Co tak skrzywiłeś? <grymne> no bo wiesz, opowiadam się za twoją specjalizację, no to, to co ja wiem o ortopedii, tyle, że ciebie znam, nie? <grymne> to te 20% waszych działań, które robicie, one powinny być jednak związane z aparatem ruchu. Jeżeli te 20% waszych działań będą związane nie z aparatem ruchu, to to po co wy w ogóle liczyć aparat ruchu, nie? Bo to też można tak powiedzieć. Zgadza się. Tak zamilkłeś na końcu, czyli znaczy, że zmierzamy naturalnym trybem do końca rozmowy.
1: Zadumałem się po prostu nad tym, co powiedziałeś.
0: O, to jeszcze tak, hmm. żeby tak bardziej emocjonująco zakończyć rozmowę. Kuba, jak często używasz homeopatii w leczeniu pacjentów ortopedycznych?
1: U, w, <laughs> wcale? <laughs>
0: wcale. No dobra, to jeszcze o nim powiem, nie? No, to jest też hit taki ostatnimi czasy. Homeopatia. Kuba, co to jest homeopatia?
1: Homeopatia to jest leczenie, w które ja nie wierzę. Jest no i... leczenie,
0: te, powiedz to, co twój tata mówi. Za,
1: tak, zacytuję znowu mojego tatę, który mówi, że to jest rosół z cienia koguta, który stoi na, na krawędzi garnka. Tak?
0: Dokładnie. To ja tylko na koniec powiem. Skupiamy się na rzeczach ważnych, a nie na rzeczach ciekawych. I to zapamiętajcie. I rzadko kiedy jest coś takiego agresywna wątroba. Kuba, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Trzymajcie się, się. Cześć, hej. Cześć.